1: Olá, estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Linhas Direitas, na vossa companhia, como é habitual, o Afonso Faz Pinto, no Nuno Lebreiro e este vosso amigo. Lá por fora, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu acordaram a revisão do Orçamento Plurianual, reforçando o apoio à Ucrânia em 50 mil milhões de euros, numa altura em que a Rússia ataca, ataca Kiev, durante a visita de Borel, e a NATO promove o maior exercício militar desde a Guerra Fria, com 90 mil soldados entre a Polónia, os Bálticos e a Alemanha, e vários especialistas afirmam que a Europa vive uma situação inédita em décadas e que a ameaça russa uh, ao, à União Europeia se vai evoluindo, enquanto não se sabe o que os Estados Unidos vão fazer em concreto em relação à NATO e ao apoio militar à Ucrânia. Uh, Javier Milei visitou Israel, marcando um ponto fundamental na posição política da Argentina no mundo, numa fase em que o conflito em Gaza parece perdurar. Por cá, enquanto polícias e agricultores prosseguem as suas reivindicações, a Aliança Democrática venceu as eleições açorianas e deixou André Ventura e Pedro Nuno aos papéis, falaremos sobre isso na primeira parte do programa, e arrancaram também os debates televisivos, o entretenimento político com particular interesse, já que aparentemente subsiste um grande número de indecisos, na segunda parte faremos a análise dos primeiros debates, tendo em conta também uma, uma sondagem recente da Universidade Católica que dá, pela primeira vez, a Aliança Democrática à frente das intenções de voto. Um, começamos pelo Nuno Lebreiro. Um, vamos um bocadinho aos Açores e, não querendo condicionar nenhuma resposta, vou deixar falar livremente, um, como é que... Como é que te sentes? Ficaste contente com este resultado? Preferias uma maioria absoluta? De que forma é que achas que isto condiciona, apesar de apesar de naturalmente o, o boa parte do PS ter se ter, ter, ter apressado a dizer que, que o resultado não podia ser extrapolado para o continente, um, o que seguramente não, não seria verdade se o resultado tivesse sido o oposto? Um, achas que isto é um bom indicador para, para 10 de março?
0: Olha, antes de mais, uh, olá a vocês os dois, olá aos nossos ouvintes, um, é, é, é assim, é claramente a melhor coisinha que aconteceu há a ver nos últimos tempos, não é? Um, e até agora aconteceu sem que tivesse acontecido nada de, de terrível no, no, no dia a seguir, ou nos dois ou três dias a seguir, portanto o momento é, é positivo. Um, não, eu, eu acho que o resultado foi bom, não é? Quer dizer, 42%, e repara que nos Açores há um, há um, um ciclo de compensação, esses 42% no continente, se não fosse maioria absoluta, seria resves, vezes res, maioria absoluta. Portanto, o resultado é uh, um resultado muitíssimo bom. Um, uh, uh, esse é o primeiro, o primeiro facto a assinalar. O segundo facto, as sondagens falharam. Portanto, na, 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 nos dias anteriores, as, as sondagens que apareciam um, davam consecutivamente a, a vitória ao Partido Socialista e, portanto, uh, uh, mais uma vez, uh, uh, fica a ideia de que, de facto, não há muita credibilidade ou não se deve dar aquele peso e todos nós caímos nessa tentação, não é? Porque, quer dizer, a sondagem traz aquela, aquela cartumância, aquela ideia de que fomos ao... Ali há aquela barraca no circo e que, e que está ali alguém com todos os poderes, que os permite ver para o futuro e ter uma informação sobre algo que ainda não aconteceu. Um, e é a ciência, não é? Uh, enfim, e a verdade é que paulatinamente e sucessivamente enganam-se e, e podem inclusive um, uh, uh, ter consequências, o princípio da incerteza, quer dizer, ter, a, ter a, a, a influência sobre aquilo que estou a tentar uh, observar. Hum, e portanto era esse esse, esse, esse segundo ponto hum, finalmente um, um outro ponto que não tem sido caro na questão das, das linhas encarnadas onde hum, o o Isabel Bolieiro hum, não foi um, um, um daqueles adeptos como a Luís Montenegro da questão das linhas encarnadas e do que se recusa a conversar com o Chega e, portanto, um, uh, não foi afetado eleitoralmente por ter essa postura de que, uh, a seguir às eleições, logo se via o que é que ele queria fazer. Uh, e imagina-se por muita pressão também do próprio uh, 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 PSD do continente, mas, independentemente disso, o resultado de facto é bom. É um resultado uh, que permite... Uh, olhar para o Partido Socialista e olhar para o Chega, que só teve 9%, uh, uh, olhar para, para esses dois partidos e, de facto, uh, pronto, escolher o caminho que, que, que lhe interessa mais. Um, e, portanto, nesse sentido, aqui também fazer essa nota de que não foi prejudicado, ou seja, com a ideia de, 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 de perder o voto útil, por abrir a porta a futuros atendimentos que Chega. Essa porta estava aberta um, e não foi isso que aconteceu nos Açores. Um, uma outra nota ge genérica uh, uh, e que tem a ver de facto com, uh, um, por um lado, uma vontade de mudança e por outro lado uh, uma confirmação do projeto, porque mal ou bem... Uh, houve cerca de 10 mil votos a mais em relação às últimas eleições. Eles andaram ali em transferência dos partidos de uns para os outros, mas quer dizer, a AD subiu 5 mil e o Chega subiu 5 mil, ou mais coisa, menos coisa, andou à volta disso. E, portanto, a abstenção veio votar, grosso modo, à direita e veio votar ou a AD ou veio votar Chega. Uh, e, portanto, isso confirma um bocadinho aquilo que nós temos vindo aqui a falar, que é que, por um lado... Uh, há uma vontade de mudança há uma, uma certa saturação e parte das pessoas vão para aquela para aquela versão mais uh, hardcore e de rejeição da situação mas por outro lado continua a haver um, um, de facto uma escolha ma massiva e muito significativa incluindo nos abstencionistas na alternativa uh, proativa de governo que neste caso é preconizada pela uh, pela ADE Portanto, e que também foi um prémio, obviamente, para o trabalho que foi desenvolvido nos últimos anos, e, 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 que, e que manifestou a vontade, as pessoas vieram votar para manter aquela solução. Portanto, também por aí, acho que são muito diferentes do, do que se passa no, no continente. Acho que as leituras são diferentes, as realidades são diferentes, uh, mas globalmente, obviamente, que vai permitir aqui ao Luís Montenegro capitalizar qualquer coisa, parece
1: Afonso, isto, isto é inevitável, mas andamos sempre aqui à volta das linhas vermelhas. Mas hum, se. Hum, muitas, muita gente antes do, antes da, da, do dia eleitoral. Uh, muita gente tinha, tinha, no fundo, quase uh, pré-achincalhado o, o Luís Montenegro por ele ir, um, por ter anunciado que é aos Açores para, 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 para estar lá, para, na, na altura em que saíram os resultados. E, portanto, muita gente ia adivinhar, estava a adivinhar uma coisa, uma espécie de madeira 2.0, ou uma derrota, ou não sei o quê, e ele, ele correu esse risco. E... e a pergunta é um bocadinho retórica, mas uh, tu achas que isto lhe dá um gás completamente novo um, para o, mais ou, um pouco mais de um mês que falta para, para as eleições? Um, e, 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 e fazia ainda outra pergunta, que é como é que, como é que o André Ventura e o Pedro Nunes Santos vão lidar com isto agora? Olá
2: Nunes, olá aos nossos ouvintes óbvio que, acho que isso foi dito por toda a gente e foi assumido por toda a gente, que isto era uma vitória para o Montenegro. E, hum, acho que arriscou, sim, mas arriscou mais no, no, ao nível documentário do que propriamente de, de, daquilo que ele... Que, enfim, que não fazia sentido que um líder do, do PSD não fosse até até aquelas eleições na, 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 nos Açores, tal como ele tinha ido à Madeira. Hum, eu acho estranho é que o Pedro Nuno Santos tenha ficado tão encolhido nestas eleições. Mas eu acho que estas, estas eleições na, nos Açores uh, demonstram que, que a democracia tem sempre solução, de facto. Um, e, e destes resultados, isto ainda pode sair daqui vários coelhos da cartola, não é? Ainda não, é, não está estabilizado, mas o PSD conseguiu uma vitória que não tinha conseguido, porque havia uma geringonça à direita, um, com a qual, de resto, eu não concordei na altura, uh, porque o PS tinha ganho as eleições e, portanto, se eu defendi em 2015... Que o PSD devia ter governado em minoria, uh, mantive essa, essa minha leitura. Um, mas, uh, enfim, tudo, tudo ainda está em cima da mesa. Uma nota para as sondagens: falharam completamente. De facto, é, é, quer dizer, é, é um bocado como os economistas e como os, os tipos do tempo, uh, das previsões do tempo, uh, que fazem sempre tudo como aquela ciência que o Nuno Obreiro estava ali a, a referir. Sempre com muitas certezas e, um, e passa-se horas nisto e depois uh, acontece aquilo que aconteceu. Um, à boca das urnas, isto geralmente é corrigido, o que demonstra que é possível fazer com uma amostra e com, com a amostra certa e com o método certo. Geralmente, as eleições à boca das urnas funcionam, têm funcionado. Há dois dias, Não, esta, que, que eu acho que é credível, a, a da Católica, é uma casa de sondagens credível, e há outras que não o são, um, e falhou. Tal como falhou, uh, falharam as sondagens que estavam a Vitória Socas, estava, uh, com Coelho, tal como aconteceu na maioria absoluta de Cavaco Silva, houve uma mega sondagem no Expresso, a maior feita até então, que dava a Vitória PS, uh, e tivemos também Rui Rio em parte técnico até a levar com uma maioria absoluta. Uh, por isso o, o quer dizer que estas sondagens a nível nacional também não enfim, estão nos a dar, não estão a dar muito um, voltando, ao, voltando aos resultados em si acho que é prova de que uh, é possível eu não digo que seja desejável porque mas, mas é possível uh, governar sem um partido no sistema, tal como aconteceu durante 30 anos, o PCP esteve arredado das soluções do governo uh, no, no governo central, uh, o Chega pode agora passar por uma experiência parecida uh, se não conseguir, enfim, uma barreira de tal maneira contornável. Uh, mas eu lembro os anos 70 do PCI, o, o Partido Comunista Italiano teve, uh, final dos anos 60 e, e anos 70, portanto, uma década inteira, Uh, em que o, o PCI chegou a ter 30 e tal, 31% ou 30%, nunca foi primeiro, mas nunca entrou uh, no governo de Itália na altura. E, portanto, foi possível uh, encontrar-se uma, uma, uma solução sem o, um partido. Eu não defendo necessariamente isto, porque acho que a democracia deve contar esta coisa das linhas vermelhas ou encarnadas, como diz ali o, o Nuno Oreiro, um, não, é, não é uma maneira de fazer política, eu acho que o, o PSD deve impor a sua agenda e dizer o que é que vai e, 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 e jogar de tal maneira que seja o próprio Chega não querer ir para um governo do PSD, acho que é talvez mais isso um, mas, mas é possível e deixa, responder à tua pergunta inicial, deixa o, tanto o Ventura como o Pedro Santos com um problema que é terem que ser identificados, ser os, os anti... Existe, o, como os benficaistas têm mania de dizer isto, existe o benfica e o anti-benfica, que é o, o, o AD e o anti-AD. Um, e, e estão nessa posição agora complicada, num duelo, que vai ser isso que vai ser jogado ali, e que vai ser o tal tubo de ensaio que tem sido os Açores para, para, para a República, como se costuma dizer. Por isso o PS está em xeque neste momento. Acho que é quem tem mais a perder nestas decisões.
1: Eu não acho que seja só o PS a estar, a estar em xeque. Eu, pá, eu até me arrisco a dizer que este, este resultado dos Açores eu acho que foi melhor do que uma maioria absoluta. Em termos nacionais, obviamente. Um, por, por uma razão. E o, pá, e o Luís Montenegro teve... Eu, realmente nisso, uh, acho, acho que tem sido, uh, apesar de tudo, e, e sendo certo que pode, pode ainda aca acabar a, a falhar redondamente e, e a sair disto completamente, completamente derrotada. É essa, essa possibilidade existe sempre, uh, mas, mas ele tem, tem feito uma coisa que, que eu gosto particularmente, que é, uh, ele tem arriscado, uh, escolheu Escolheu aquilo que, aquilo que lhe pareceu mais, mais sensato em termos de estratégia, correu esse risco e, e enfim, vamos ver como é, que, como é que as coisas correm. Tal como correu o risco de ir, de ir para os Açores quando toda a gente parecia estar a adivinhar uma derrota e mais uma humilhação de Luís Montenegro um, e ele quis correr esse risco. Esteve lá e, e acabou por ser de facto o grande vencedor da noite. Um, e acho que ganhou mesmo um, um, um elan muito muito diferente para, para, para o resto da campanha com isto precisamente pela posição em que deixou em que deixou quero 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 o PS quero chega
2: eu acho, que
1: isto é um bocadinho inevitável, nós voltamos sempre um bocadinho a esta história das linhas vermelhas. Eu acho que, eu, 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 eu concordo em parte com, o, acho que no, no, no limite podemos, nós já discutimos isto tantas vezes, que no limite relativamente a este resultado dos Açores, eu tenho, tenho pensado um bocado nisto, até relativamente àquilo que nós podíamos aqui dizer hoje ou não. Mas acho que no limite podemos estar talvez aqui os, os, os três de alguma maneira certos. Um, e, e já explico porquê. A história, a história do, da, da, da questão do Chega para mim sempre, sempre, sempre foi um bocadinho uh, incompreensível ou, 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 ou sempre uh, aquilo que retirei sempre da conversa do, das linhas vermelhas ou, ou das não linhas vermelhas tinha que ver com isto. Muita gente que era a favor das linhas vermelhas um, podia estar no fundo aqui a, a tentar fazer um favor à esquerda um, e a alinhar um bocadinho na... Na, na, na conversa. Tal como muita gente que não era a favor das linhas vermelhas, no fundo aquilo que queria era hum, trazer, trazer um partido como, como, como o do Ventura para o, enfim, para o arco do poder e banalizar isso. E isso para mim sempre foi uma coisa que me, fez, que me fez muita confusão, precisamente por causa disso que o Afonso estava a dizer, que no fundo... Eu, Quer dizer, não há uma história do centro-direita de passar 50 anos a dizer, que, que e até do próprio PS, um, que havia de facto linhas vermelhas à esquerda e, e assim que eles as quebram, uh, aceitá-las como, como uh, no fundo, reproduzir um, aquilo que aconteceu em 2015 uh, à direita. Eu vivia muito mais tranquilo uh, dentro do... Do, do, daquilo que era o quadro do regime até, até 2015, portanto, uh, acho, acho que aquilo que o António Costa fez naquela altura, uh, de facto, destruiu por completo o, o, o sistema, uh, balcanizou, polarizou, um, e, e, e acho que, que não com grandes, com grandes resultados. Um, mas, de qualquer das formas, aquilo que sempre me pareceu importante era faz, fazer a colagem entre, do PS. Ao, ao Chega, e isso é que era importante, ou seja, o PS fez durante, este, durante este, estes anos todos, a colagem do, do, do Ventura ao PSD. E porque o PSD se ia aliar, e porque o PSD mesmo que dissesse que não, era inevitável, e porque estavam de braço dado com o Chega, e porque o iam levar para o Governo, e porque iam fazer um acordo, e porque iam não sei o quê, e porque iam isto, e porque iam aquilo, e porque iam o outro. E este resultado, dos Açores, deitou isto tudo por terra. Porque aquilo que a noite acaba e torna-se evidente sobretudo por causa dos, do, das hesitações do, do, do Pedro Nuno Santos, e até do próprio Ventura, que ficou sem saber o que havia de fazer. Um, e a mensagem do Luís Montenegro foi muito clara. Neste momento só não há governo, e os Açores só não terão governo, se o PS e o Chega se fizerem uma aliança. E, portanto, é muito evidente quem é que anda aqui a alimentar quem. E eu acho que essa mensagem para o país é muito forte. Um, e, e, e portanto esta, esta para mim foi de facto o, 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 o este foi, foi o grande resultado, foi o grande resultado daquelas, da, da, daquelas eleições em termos nacionais um, e, e, e acho, acho que pode ser um, um pontapé importante, até porque um, bom, pr primeiro porque fica, -me, fica -me cada vez mais claro, pá, que no, no, não faz muito sentido que um partido passe a vida a acusar o PSD e o CDS ou a AD de ser a direita fofinha e a direita que a esquerda gosta e que não sei o quê, pá, mas no fundo, quer dizer, estão mortinhos para se coligar com, com, com a direita fofinha só para irem para o governo. Um, e, ao mesmo, e ao mesmo tempo é isto, quer dizer, é, é, é meio ps foi o Francisco Assis, a Ana Gomes, já não sei mais quem, que logo na noite eleitoral disseram, não, pá, nós temos que viabilizar o governo, nós temos que, 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 que deixar a de governar, e um, e aquilo que é o PS do atual líder, um, que não sabe o que é que há de fazer, porque, e, e que no fundo está coligado está, está, está com o Chega contra, contra e portanto era, já não sei, acho que foste tu Afonso que disseste isto, mas no fundo é isso, neste momento o sistema, um, é, são todos contra a ADE, e portanto é, é, é esta a opção, é esta a mensagem para até dia 10, acho, acho que... Acho que talvez pela primeira vez nesta série de, de, de semanas e de meses em que nós andamos nisto, foi, foi, foi o primeiro grande momento em que, eu, em que eu tive aqui alguma restia de otimismo, e achar que era possível, de facto, que o PS não, que o PS não viesse a governar. Nuno, não concordas nada comigo, não é?
0: Não, concordo com esta última parte do Todos contra a AD, e acho que isso é, é, é uma... Bem, talvez... Com a exceção do, 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 da IEL, que até ontem queria assinar acordos já em nome de uma futura aliança.
1: Epá, mas aquele momento foi, aquele momento foi terrível. <risos> Como é que tu estás a fazer campanha pelo voto útil e de repente o, 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 é, é, o potencial aliado atenção. faz o número daqueles? Mas enfim, já, já, já vamos aos debates a seguir. Já
0: vamos aos debates. Uh, uh, não, mas eu, eu, eu nesse aspecto concordo. Só quero fazer uma ressalva. Uh, uh, é que as linhas encarnadas é diferente de rejeitar um acordo de governação. Eu sempre disse isso aqui. Um, aquilo que me chateia nas linhas encarnadas não é a ideia de não levar o, o, o Chega uh, para o governo. Porque eu simpatizo com essa ideia. Eu não, 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 não vejo, de facto, uh, como se calhar em 1995... Um, ou neste caso em 97 e 98 também não via no CDS
1: um parceiro. Mas, mas, mas para mim, mas para mim é, é, muito, é muito claro o seguinte, ou seja é isso é precisamente isso que tu estás a dizer ou seja, é, tem que ser puramente evidente que, 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 pá, que o Chega não é um partido confiável, que aquilo não é rigorosamente coisa claro. nenhuma Pronto, e portanto é, não funciona. Agora a questão é, tanto é legítimo experimentar uma estratégia como outra é verdade, em Espanha a estratégia da Ayuso funcionou e eu não mas tenho é a nada não é lá, é
0: que eu estou a falar é são duas coisas distintas.
1: Exatamente.
0: Deixa-me lá uh, explicar. Uma coisa é dizer nós não fazemos um acordo de coligação com o Chega ou com qualquer outro partido porque foi aquilo que, que, que eu defendia, não é? Aquilo que eu fui sempre defendendo é que se devia afirmar uh, como, pá, se não houver maioria absoluta do PSD, então governamos sozinhos. Pronto, esta coligação, a AD, etc. A coisa pode funcionar a mesma. Um, uh, Outra coisa completamente diferente são as linhas encarnadas que impedem qualquer negociação com o Chega. São duas coisas diferentes. E é só o boleiro não comprou. E, portanto, nós não sabemos o que é que vai ser...
1: Uh, uh, Sim, não, é, não comprou, mas podia perfeitamente ter, ter na noite eleitoral, ter oferta Fazia a oferta ao Chega e não fez. não, é? mas não
0: sabemos qual, qual é, o que é que vai acontecer. Porque é óbvio... Que, que o AAD vai ter que negociar a
1: aprovação, claro. Uh, mas agora quem quiser pronto. aprovar a prova, ou o ou chega Mas a estratégia das linhas vermelhas também é essa. Eu, não, acho, eu acho é tão não. legítima essa estratégia como a estratégia a uso que é dizer: pá, não, tudo bem, não há linhas vermelhas não. nenhumas, e depois reduz o Vox a 10%. Não, porque exatamente. Porque mas é para mim, não? tanto uma como outra oh, são legítimas.
0: Oh, oh. Oh, não possas, deixa-me lá explicar o meu ponto. Uh, 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 uma coisa é tu não usares porque não precisas, outra coisa é renegares a partir de uma ciência que não conheces, como bem alertava Alcina Lameiras nos anos 90. Portanto, uh, tu, 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 tu não deves rejeitar <risos> a possibilidade. <risos> Não podemos É está uma, bem, está uma bem. possibilidade. Tu não sabes à partida se não vais precisar dela. Esse é que é o meu ponto. E neste caso o, o, o próprio Bolieiro não a rejeitou. Simplesmente disse que iria fazer aquilo que, com o resultado que tem, uh, se permita fazer, que é uh, procurar governar de forma minoritária, e bem. E agora nada impede. porque é que, se o Chega tiver ali um caderno de encargos com três ou quatro medidas que são importantes para ele e para o partido chega e que são perfeitamente enquadráveis no programa político da AD, e há várias que o serão, porque não? Por não? E portanto, porque é que há vir o Governo ao Charco e não há de haver uma aprovação do um Orçamento nesses moldes? Portanto, esse é um ponto. O outro ponto são as exigências, depois desmedidas, do, do parceiro mais pequeno. E, nomeadamente, quando a André Ventura diz ou oh, vamos para o Governo, não votamos contra, bem, quer dizer, isso também pode ser desmontado, não é? Porque dizer, agora que é que... A gente, outra, ok, então votamos todos contra. Vamos a eleições, tudo bem. Agora... Uma coisa é, é meter um partido no governo, uh, outra coisa é dizer que não se fala com aquele partido, por e simplesmente. É, 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 eu acho que isto é muito importante, que as pessoas são duas coisas muito diferentes. Então eu concordo com o caminho que Bolieiro seguiu, que é um caminho de que não fechou portas nenhumas, não perdeu nada com isso, uh, agora entendo que esta é a melhor solução uh, e porventura será. Uh, vamos ver. No caso do, do continente, uh, uh, também temos de esperar para ver qual, até que ponto é que as coisas, em termos de sondagens, vão ser diferentes em relação à realidade. Porque vamos todos ter uma grande surpresa no dia 10. Um, e, uh, uh, e depois logo veremos agora. De qualquer maneira, eu preferia e era isto que eu dizia aqui há uma ou duas semanas a, a falar com o Afonso, uh, de, de onde é que nós vislumbrávamos o caminho para Luís Montenegro ser primeiro-ministro. E se ele está encurralado de um lado uh, 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 com um, 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 um Partido Socialista que diz que uh, chumba uh, um, um governo AD, e com Chega que diz que se há linhas encarnadas e que se não negociam com ele, que chumba também, então o caminho limita-se à maioria absoluta, não é? Portanto, é, é muito exíguo. Uh, e é nesse aspecto que eu digo que a estratégia das linhas encarnadas é errada, porque é diminuir as, as possibilidades de sucesso uh, uh, Não, é verdade ou, ou não posso possas, porque quer dizer
1: uh, não é nada, é... Mas, a, mas a, estratégia, a estratégia do Montenegro é simples, que é uma estratégia das linhas vermelhas que quiseres, que é do fundo dizer, eu, eu governo se se ficar em primeiro lugar que é, que é um princípio que o PSD sempre defendeu eu governo se ficar em primeiro lugar quem, quem quiser viabilizar o governo que viabiliza. Isso não, é as
0: linhas, isso não é só. Isso é parte. É o que eu estou aqui tentar explicar. A segunda parte, que eu, com essa eu concordo. Foi o que eu sempre defendi. Então,
1: mas Agora, é o que ele diz. Eu, mas eu, não eu, governo, eu não governo com o Chega.
0: Não, não. O, ele, ele disse, e esse é que é o problema, com o Chega não se negoceia. Não fala com ele. Isso é que eu não percebo. Isso que eu não
2: percebo. De atrair o centros e de. Pois, de
1: atrair o centro e ganhar voto útil.
2: Pronto, e isso é discutível. Tá bem, se ele, é discutível, uma mas, porta, pá, mas vamos ver. A outra mas vamos ver. Eu queria
1: Fosse, tu, tu achas, achas que no dia 10 uh, tens a certeza que vai haver uma surpresa?
2: Eu não tenho certezas de nada, nem ninguém tem. <risos> Foi o título do nosso programa há dois. Há dois programas atrás, um x2. Um, tudo pode acontecer, não é? Acho que se eu tivesse que apostar numa maioria absoluta, seria a DAD. Acho que é possível, porque as pessoas se apercebem que isto será a primeira de, se calhar, muitas um, eleições. Provavelmente, se não houver uma maioria absoluta, que é o mais provável, uh, nós vamos ter eleições em novembro ou janeiro ou o, o governo a cair uhum. uh, no próximo Orçamento de Estado. e um, e por isso isso pode levar a tal, o, o tal rio uh, subterrâneo uh, e teno de, de, de levar o voto útil para, para a ADE. Agora, nós também não nos podemos esquecer, e o Ventura uh, já vem dizer isso, que é no momento em que o PSD e o CDS governarem com o entendimento que havia antes de 2015 que é com a abstenção do maior partido da oposição que seria o PS nós vamos ter uma frente muito forte do Chega a chamar isto Bloco Central o que não é mas já temos jornalistas a fazer essa pergunta um, e não podemos acusar os jornalistas de estarem do lado do Chega mas é uma coisa que entra muito uh, facilmente no ouvido das pessoas que é uh, isto é um Bloco Central, quando não é ou seja, a tradição do nosso sistema sempre foi maior partido da oposição ou se abster. Ou... Já houve tantas coisas que já foram feitas. Nós tivemos o Guterres a ter uh, orçamentos aprovados pelo CDS. E, portanto, ninguém chamou isso uma coligação de incidência parlamentar uh, entre o CDS e o, e o PS. Depois tivemos o, aquele o campelo que era o. O deputado Limiano, que teve mais dois orçamentos de Estado assim e depois acabou por, por cair esse governo. Um, mas, mas existe este perigo de a AD ficar numa posição depois de ser esmigalhada entre o Partido Socialista e o, e o Chega. Portanto, eu não, não dava já este exemplo do, dos Açores como uma uh, coisa, uma, quase uma benção que aconteceu, que até é melhor que uma maioria absoluta. Eu acho que para as eleições gerais o melhor cenário para a AD é a maioria absoluta, e porque nos tais ciclos curtos a coisa pode vir virar contra a AD muito breve trecho.
1: deixa-me só deixar aqui uma coisa clara que se calhar não ficou muito evidente. Eu não acho que o, este resultado dos Açores, hum, se, se repetir no... no para no território nacional dia 10, não acho que seja esse o melhor resultado. Obviamente o melhor resultado será uma maioria absoluta. O que eu estou a dizer é que, para, para, para efeitos da estratégia que o Montenegro decidiu adotar para ganhar dia 10, este resultado nos Açores foi melhor do que uma maioria absoluta, precisamente porque deixou o Chega e o PS do, no, do, do mesmo lado.
2: E concordo também com isso.
1: Pronto, esse, esse, é, esse, é, esse é que é o meu ponto.
2: Para efeitos de impacto nas eleições gerais, sim. Sim,
1: sim, sim. E, pá, e, acho, e acho até vou tentar fazer aqui uma ponte com, com, com isto, porque pá, eu, eu vi ontem o imagino que vocês também o, o debate do, do Montenegro com a, com a Morta Água, e, pá, e eu acho que para mim parece parece pá, não, não, não parece outro, outro candidato ou não parece outra pessoa. Um, mas acho que, que ou seja, foram, aqui, foram dois momentos muito positivos logo um a seguir ao outro. O Nuno está sempre a insistir nisso, que era cada vez que a Adem faz uma coisa bem, depois passado um dia ou dois há qualquer coisa que corre mal. E desta vez foi ao contrário, correu bem no, no domingo e depois na terça-feira um, voltou a correr muito bem. eu acho, eu acho que por sempre
2: simplesmente não corre, não é? A, a ou não, corre, qualquer, um ou um não corre, corre nada, um sim, sim ou não corre nada,
1: mas acho que ele no, no, no debate com a Mariana Mortágua, acho que a coisa acabou por correr bastante bem e, e por uma razão, eu acho que instintivamente, e até apelando aqui um bocado mais ao sentimento, pá, para quem está a ver o debate, teria vontade de ser muito mais agressivo com a Mariana Mortágua, aquilo foi um churrilho de demagogia, de populismo e de mentira, um, que, que, pá, que, que, é, que é uma coisa assustadora. Um, e, 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 e se calhar seria um bocadinho mais espectável que, 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 que o Montenegro lhe respondesse à letra e que a confrontasse com, uma, com mais dados e não sei o quê. Embora, eu acho que ele filme um, mas sobretudo, mas acho, mas acho que foi inteligente na gestão dessa, dessa acusação-resposta um, porque permitiu à Mariana Mortágua brilhar de alguma maneira para o seu eleitorado ou seja, para algum eleitorado à esquerda que possa estar na dúvida entre votar no Bloco, ou no PCP, ou no Livro, ou no Pedro Nuno, um, e, e ele deu-lhe essa margem, ou seja, ele, ele ganhou ao mesmo tempo, eu acho que ele, ele consolidou ali algum voto ao centro, que era importante e que, e que podia não ter, e ao mesmo tempo fez com que o Bloco de Esquerda uh, pudesse eventualmente uh, recuperar ali algum eleitorado que até podia escapar ao PS. Um, e, acho que, e acho que nisso foi, 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 foi muito habilidoso um, e, e, e portanto pá, sei, eu, eu hoje tô, tô, se calhar estou especialmente otimista, não é uma coisa muito comum uh, mas de facto fiquei muito satisfeito e acho que ele, acho que ele se, se se defendeu muito bem, marcou, marcou muito bem os pontos, os pontos que, queria, que queria assinalar um, pá, mostrou, que tem, mostrou que tem um programa de facto e, e, e isso pá, não, é uma, não é uma coisa que tenha sido muito vista o, pá, o, o debate da, da, da senhora do PAN com, com o André Ventura foi uma coisa miserável, em que basicamente ninguém discute propostas, ninguém discute ideias, não, não há ali rigorosamente nada, um, e, e, e neste debate da Mariana Mortágua com, com, com o Montenegro a coisa de facto foi, foi uma coisa adulta, e percebeu-se que, percebeu que, que se estava a discutir com um candidato de facto a Primeiro-Ministro. Que, que, não, que não foi uma coisa, por exemplo, que se tenha notado, até agora cada um deles só fez um debate, mas uh, não foi uma coisa que se tenha notado no debate do Rui Rocha com o Pedro Nuno. Que é, pá, e, e, se, quer dizer, se havia se havia candidato contra quem o, o, o Pedro Nuno podia brilhar, era precisamente com o Rui Rocha, que era que é inexperiente, que, que, que ainda por cima agora mudou de imagem, não sei o quê, e, e que está na ali um bocado à papa terreno, que nota-se que tem as coisas um bocadinho mastigadas e que, apesar de tudo, contra o Pedro Nuno surpreendeu, porque também as expectativas também eram tão baixas um, que, que, que acabou por sair um bocadinho por cima e, e o Pedro Nuno Santos teve, quer dizer, aquele debate foi, foi uma coisa miserável também, também provocada por alguma soberba, que no fundo havia ali uma espécie de reação, que era que cada vez que o Rui Rocha o acusava de qualquer coisa, ele olhava, o Pedro Nuno quase que olhava para os jornalistas e dizia, não me defendes, pá, não, não, não vais dizer nada sobre isto, esta, esta acusação gravíssima, que é uma coisa no fundo que eu acho que ele está um bocado habituado. E nós acho que podemos chegar aqui ao final, da, ao final das eleições e, e, e pode-se pode -se tornar mais comum uma ideia que... que pá, eu tenho e que eu acho que vocês quase de certeza partilharão, que é, no fundo, que o Pedro Nuno Santos é mais um, um boneco criado pelo, pela mídia. Um, é uma nulidade uh, intelectual, política, uh, retórica, seja lá o que for, um, mas que por algum motivo foi tornado uh, um ser especial pela, um, pela comunicação social. É nós, nós na, na política em Portugal, sobretudo à esquerda, temos um bocadinho este... Este condão quer é de pôr cágadas em cima de árvores. Uh, e, e portanto, pá, e o Pedro Nuno é um caga em cima de uma árvore. Uh, ele está lá, toda a gente sabe como é que, que ele lá está, mas ninguém sabe como é que ele lá foi para, lá parar. Um, e isso, isso notou-se muito. Agora uh, vamos ver como é que como é que a coisa corre, como é que a coisa corre daqui para a frente. Nuno. Um... Estavas que é que tá tás... aí a sorrir. Porque,
0: porque era a história do caga uh, em cima da árvore, que, que eu andava aqui há uns dois ou três dias a tentar-me lembrar qual é que era o provérbio de que era um animal que era visto em cima de uma árvore e que, quer dizer, toda a gente via que ele estava ali e ninguém me sabia como é que ele tinha ido lá parar. E, é um e, e para mim é, pronto, é o caga. é isso define, de facto, o Pedro de muitos anos. Um, é, 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 o, é o homem sem talentos é de facto é o último homem quer dizer, é um homem sem talentos é, é, tem uma barba postiça tem uma voz postiça tem um diálogo postiço tem um fato postiço tem uma pose postiça é, é, e, 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 e vive de imitação do, 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 daquela, dos modelos que ele imagina como sendo bem sucedidos sem lhe dar qualquer espécie de cunho de originalidade ele não tem nada de originalidade porque não tem nada de seu é um homem sem talentos um, e, e, portanto, eu acho que isso vai tornando cada vez mais evidente. Um, eu, eu já tinha aqui alertado, uh, uh, mais que uma vez, e vou voltar a, a mencionar isto, um, o forte do Luís Montenegro são os debates. Ele foi, durante muitos anos, líder parlamentar, ele tem uma, uma experiência larguíssima uh, a debater com os diferentes partidos políticos, Uhum, e, uh, e tem uh, portanto além desse seu talento uh, uh, estamos a chegar agora ao momento onde ele tem o, o Astro de trunfo para lançar e, e em que toda a gente uh, o tem mais abaixo em termos de expectativas enquanto que as expectativas do Cágado em cima da árvore estavam altíssimas estão altas quanto as árvores mais altas uhum, e portanto eu acho que a queda do Cágado vai ser muito grande e uh, a surpresa do Luís Montenegro também vai ser muito grande. Eu já aqui tinha alertado para isto, que os debates podiam ser um game changer uh, se o Luís Montenegro chegasse a esta altura uh, numa posição em que ainda poderia partir para a vitória. Eu acho que isso aconteceu, os Açores ajudam a ter esse elan. Uh, esse primeiro debate foi, correu-lhe particularmente bem... Um, eu concordo com a visão que o, que o, que o Bruno Possas ali teve, uh, acho que ele deu uma imagem de estadista, uh, foi um senhor, foi simpático, é uh, quer dizer, quando uh, tudo na Mariana Mortágua levaria qualquer pessoa a enxofrar se com aquele ar pseudo-virtuoso, ela com aquela camisa negra, aqueles cabelos negros soltos e aquele ar odioso só me fazia lembrar o bacalhau seco. A Perpétua. lembra se da Perpétua que tinha uma caixa branca com os ditos do marido guardado no, no, no guarda roupa
1: Isso era da Perpétua? Era, era da Tieta? Era da, tieta da tieta, exatamente. E, e ela fez, tinha uma bem, caixa bem branca
2: com... O, o marido da Perpétua que tinha uma parte naquela caixa, não? Era um militar. Era capaz de ser o, o Gouveia Mel.
0: Pronto. Ah, o homem da Ficina. <risos> é, 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 mas ela, ela faz aquele ar de, de, de bacalhau seco, uh, uh, de facto muito um, uh, vituperino, uh, com um, um, um ódio uh, autocongulatório uh, um, e a pose muito feita, com os seus all bem à vista no plano aberto. Uh, tudo aquilo, pronto, enfim, uh, é o que é. E o Luís Montenegro lidou com ela de facto de uma maneira que, uh, que eu acho que resultou, foi simpática para ele e de conseguiu lá meter a bucha da questão jovem e das propostas de IRS jovem que a AD tem. E bastante do eleitorado do Bloco de Esquerda é aquele eleitorado que vai, tanto na juventude, mas já vai saindo na juventude, porque já, já são jovens velhos, não é? Uh, e também já começam a fazer contas e, portanto, ele meteu muito bem aquela, aquela bucha uh, sobre a proposta da do, do, diminuição do IRS para 15% para, para, para os jovens uh, penso que até aos 35 anos não sei não tenho, agora eu tenho certeza até aos 30, aos 35 até aos 35, é 35. Um, então eu acho que lhe, correu, que lhe correu correu bem e os, e, e os próximos também vão correr e portanto ele tem tudo neste momento para se surpreender pela positiva um, as expectativas vão continuar a estar baixas e ele vai paulatinamente ter a oportunidade uh, de ir subindo uh, semana a semana uh, até ao, ao duelo final onde, quer dizer, de facto se, se aquilo que o Pedro no, no Santos tem para oferecer é isto eu acho que ele vai ser trucidado pelo Luís Montenegro trucidado e isso pode fazer a diferença, tal como em 2011 o debate entre Sócrates e Passos Coelho fez a diferença na reta final.
1: Afonso, eu, 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 eu ia aqui fazer um comentário, mas depois, depois deixo de falar, porque pá, eu, eu uh, ainda hoje estava a pensar nisso. Eu acho que o, o, o Pedro Nuno, bem, além de, de todas as suas manifestas incapacidades, tem aqui outro problema, que é, se ele se, ele se apresenta no debate como socialista moderado, assim, uma espécie de Francisca Cis e tal, um, tem um problema, é porque é, nota-se que é, que, é, que é plastificado, nota-se que não é genuíno e, e, tem, e, tem, e terá sempre atrás de si, de qualquer das formas, o, enfim, tudo, tudo aquilo que é o legado de oito anos, com, com polícias na rua, com pessoas em greve, agora sexta-feira acho que já há mais uma, um, com, com agricultores, com os transportes, com a habitação, com essas coisas todas. Se, por outro lado, ele resolve chegar, ir para os debates e, e, e ser o mais genuíno possível, ele perde o eleitorado todo ao centro. E, portanto, tá, eu acho, acho eu, não sei, diz-me diz tu que percebes mais destas coisas do que eu, hum, hum, mas acho eu que, que, que ele está aqui um bocadinho entre a espada e a parede e, e, e pode correr o sério risco, a não ser que, que, pá, que, que, que haja aqui qualquer terceiro elemento que eu não esteja sinceramente a ver. Hum, mas pode correr o risco de... Eu pensei nisso no final do debate dele com o Rui Rocha, que pá, se ele perde este, ele arrisca-se a, a perder, a, a levar um capote, ou seja, a, a perder praticamente todos os debates, eventualmente, exceto talvez com o Paulo Raimundo, ou com a, com a Inês Souza Real, qualquer coisa assim,
2: mas arrisca-se mesmo a perder os debates todos. Um... Eu acho que vocês estão muito otimistas. Uh... Ah,
1: desculpa, não é hábito.
2: De facto, não é hábito, Eu estou desconcertado. <risos> Apesar da imagem do Cágado em cima do mar ser uma, uma imagem forte e boa, e já ficamos com a questão do, do título resolvida, uh, eu também me estava a lembrar da história do, não é do Cágado, mas a tartaruga e, o, e a lebre. Um, e, 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 e a lebre contente da vida que ia ganhar a corrida, e o Cágado lá foi devagarinho e acabou por ganhar, ou o Cágado ou a tartaruga. Por isso, eu não estaria tão certo que, primeiro, que o futuro político do Pedro Nuno Santos acabe nestas eleições, mesmo perdendo os debates, etc. Porque é o problema dos, dos professores, dos polícias, da crise económica, do, do, vai tudo calhar em cima do próximo governo. Mas pronto, não é disso que estamos a falar, estamos a falar dos, dos debates. E claro que é um bocado também, é surpreendente ver o Pedro Nuno Santos tão paralisado ao mesmo tempo, esta imagem também boa do, do último homem, de facto aquilo é tudo uh, muito poucochinho e muito uh, inventado ou feito. Ou, um, mas, mas, mas não deixa de surpreender que, que ele esteja tão paralisado. E não sabemos se ele se está a fazer de morto. Um, porque ele de facto podia vir com o um discurso de ser oposição dentro do governo. Ou seja, eu sempre defendi isto e aquilo um, e não estava tão identificado como este PS que estava uh, instalado no Governo com o António Costa. Provavelmente porque não quer assustar os, os moderados. Uh, mas eu acho que, concordo agora, a relação ao Montenegro, concordo que ele está muito bem, e aquilo que eu mais gostei nele foi a atitude de Primeiro-Ministro. Ou seja, o que nós vemos ali a falar, alguém tecnicamente bem preparado, que não vimos durante algum tempo, apesar de. Pronto, ele não, não, nunca, nunca, nunca passámos vergonhas pelas coisas que o Montenegro dizia, mas era uma coisa que não era, não era forte, não era forte o suficiente. E, e ele estava a debater com alguém que está no início dos debates, a Morta Água, que é uma mulher muito inteligente, muito, que, que consegue falar para o seu eleitorado, vê-se que ainda está verde nestes debates. Um, e portanto teve uma má prestação claro é óbvio para nós que ela teve pessimamente, mas nós temos um viés que é deixar que o Bloco de Esquerda está sempre pessimamente um, mas eu acho que foi de certa forma pode ter sido até a imagem dela, a liderança dela acaba por ser eficaz e traz uh, eleitorado um, mas aqu aqueles apontamentos aquela coisa da avó que afinal é uma avó inventada hoje de manhã na, na Rádio Observador estava a dizer temos que fazer um fact-check porque aquilo não bate certo, aquela questão do, da avó estar preocupada, porque a Rolay se a avó dela tivesse mais de 65 anos em 2012...
1: Deixa-me deixa falar, deixa falar sobre isso nas linhas, pá. Está não, não, <risos> não... bem, então
2: me passo para as linhas. Mas para <risos> mim o, o pior momento, o, o momento mais parvo destes debates todos, foi quando ela falou do, do Putin... Dos oligarcas, de, aquilo é completamente. Enfim,
0: aquilo era uma teoria da conspiração, que se um. Que um, daqueles, um daqueles romances, não é? De, 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 de espiões oh. e de tudo. E de fato, é, que não Eu é sempre notei é naqueles romances e naqueles filmes de, de espionagem da Guerra Fria dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, porque é que a, a perpétua morte água torcerá? Aquilo, é, aquilo deve ser lixado ela não pode torcer pelo herói da história e se tiver de torcer pelos espiões horrorosos uh, da União Soviética perde sempre portanto ela não, não enfim, não deve ter sido uma infância divertida
2: Queria dar também aqui uma nota no, no debate PAN uh, Chega que, que foi, enfim dos, dos piorzinhos que, que, que talvez quando a aventura tenha feito nos últimos tempos foi muito eficaz aquele argumento da senhora do PAN, que lhe dizia insistentemente uh, sim, mas o senhor teve mais vezes ao lado do PS do que eu estive. Uh, isto até não era totalmente verdadeiro. Foi em 2022, de facto, chega. Sim. votou mais vezes ao lado do, do PS. Isto é um argumento importante. Que, e ela parte, disse isso várias ela, vezes. Ela disse isso várias vezes. Disse, e, e alguém criticava depois no, 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 nos comentários. Eu acho que ela esteve bem nesse ponto, porque é um ponto que agarra o chega ao sistema que ele diz ser. E ao PS. E ao PS. E que funciona muito bem nestes formatos. Acho que. Já não me lembrava que iam ser tão curtos, uh, pois soube-me há pouco, não é? Um, porque estes debates, uh, apesar de tudo, há 45 minutos seria um bocadinho melhor. Um, mas pronto, acho que estamos todos aqui expectantes. Eu acho que todos olhamos para o calendário para ver se há jogos forte, parece que isto é uma coisa de futebol uh, hoje era fraquinho porque era o livre e a iniciativa liberal, estava toda a e gente pá, nem, um nem animada vi, nem vi, mas nem ainda vi. Tudo assim, pá, quando joga ao Sporting não vejo <risos> uh, mas pronto uh, e Pedro Nuno Santos também, volto fechando agora uh, o que eu queria dizer dos debates o Pedro Nuno Santos em relação a tudo, ele se, ele não se atravessa em relação a nada, e é por isso que eu acho por um lado, é uma estratégia se é a mais longa do Pedro Nunes Santos passar aqui pelos pingos da chuva. Ele nem sequer para os Açores ele tinha uma posição, não, vem com aquela, com aquele estilo gongórico de falar, não sei o quê, com aquela intuação um bocado irritante, dizer não, isso cabe ao, ao governo dos Açores. Ele não se compromete com nada. E, e depois teve aquela saída infeliz do, uh, mas o que é que não funciona, <risos> que ficou colada, Uhum, e era foi o, provavelmente o momento o momento em que lhe saiu
0: a boca para a, para a verdade dele
2: sim, sim. e é
0: onde, onde lhe revela logo, logo o pé Olha, onde -me me posso, posso, posso só dizer
2: aqui uma de isto lembra-me o Obama na, na primeira eleição do Trump quando ele dizia que não, não há problema nenhum na América, a América nunca esteve tão bem se Trump falava para o eleitorado que estava lixado por isto, claro. Por aquilo. Um, e o, e é até o Obama ficava sem é. discurso com este tipo de discurso. É Mas, enfim, com
0: todos, é o Obama com todos os seus defeitos <risos> não é o um Pedro Nuno Santos, convenhamos. Uh, e, e, e até aí é. eu, eu queria dar um toque para, para a Aventura. Sei que a gente já falou bastante do Chega hoje,
1: não, mas disse, é, antes de dimos às linhas, diz lá.
0: Não, mas muito simples quer dizer, porque acho que um, deixou. Acho que estes dois debates onde ele participou deixaram muito evidente uh, aquilo que, que já se sabe. Eu acho que lhe vão correr mal. Um, precisamente porque nem toda a gente... Eu sei, se calhar estou enganado. Mas, uh, uh, por um lado, é o, 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 aquele lado popular uh, que, que é o... Ele teve ali algumas frases que é... Está doido para ir, para ir para a cama com a AD. Hum. Ou Rui Rocha. Hum. Ou levou uma coça dos dois. Sim. Uh, este lado popular de conversa de café... Uh, não é aquilo, que, é aquilo que pode ficar bem, se calhar, no líder do partido de protesto uh, populista, mas não é aquilo que fica para um partido que, como ele dizia, ah, nós estamos com 20% das sondagens, vocês estão com 4 ou 5, ele também está muito cheio de si. Sim. Uh, então já se imagina como é a Primeiro-Ministro, e não acho que seja essa a postura que candidato a Primeiro-Ministro deve ter. Um, epa, e pronto, e depois duas, duas coisas é, é de facto uh, uma opção estatista cada vez mais, não tem nada a ver com aquele primeiro programa do Chega uh, que o elegeu a ele sozinho, em grande parte escrito pelo Diogo Pacheco de Amorim um, que sabe, ter uma visão muito liberal libertária da, 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 da sociedade uh, e portanto esse Chega já desapareceu é um partido do tudo para todos. É um partido profundamente estatista a defender todas as corporações onde acho que imagina que possa lá ter um voto.
2: Socialista.
0: É, posto isto, posto isto, também não vejo aqui nenhuma razão... Quer dizer, não é diferente do Partido Socialista para mim. É, é, eu não, 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 não consigo perceber... Uh, porque cada de haver uma linha encarnada também por aqui uh, uh, e, e acho que já de alguma maneira houve aqui uma normalização uh, o partido está mais que normalizado, sei que algum dia foi anormalizado, a única coisa tirando a questão dos ciganos sinceramente e da cerca sanitária nunca vi nada a não ser aquilo que, que, que impularam que tinha que ser dito e a forma mas, pronto, quer dizer, não, não há justificação para estas linhas encarnadas, hum, salvo haver aqui uma coisa que, quanto a mim, não é assim tão má. E há uma razão pela qual há haver uma transferência de votos direta do Partido Socialista pós-Chega. E houve uma transferência de votos direta do Partido Comunista pós-Chega. E há uma transferência de votos direta do Bloco de Esquerda pós-Chega. Porque este populismo em Portugal tem tradicionalmente sido património da esquerda uhum. e o, aquilo que o André Ventura está a representar é ele vem pela direita uh, com um lado conservador e de valores e patriótico até é uma coisa que paradoxalmente o Partido Comunista Português sempre, sempre representou também um, uh, e o fato de gravata e não sei o quê tarará. e uh, vem por esse lado mas vai desaguar exatamente a este lado do tudo para todos, o Estado é a solução, temos que ser virtuosos e... Ah, então mas você é contra o aumento das reformas? Como gritava ele para o Rui Rocha, porque isso é importante se perceber. Mas quer dizer, quem é que é contra o aumento das reformas? A questão do Rui Rocha não era essa. É se pode aumentar as reformas naquela medida. E, portanto, esta demagogia simples, este populismo fácil... Sempre existiu em Portugal, e, e eu de facto, e é por isso que eu também testo as linhas encarnadas, eu prefiro tê-lo do lado negociável à direita, do que do outro lado negociável à esquerda com o Partido Socialista. Estruturalmente isto deveria ser uma coisa boa para o país. Então também por aí não gosto de ver uh, 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 esta obsessão com as linhas encarnadas.
1: Eu acho, só fazer esta nota, já que começou eu hoje a moderar, posso mudar esse dos, fazer aqui uma nota antes de passar ao fosse para, 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 para nos dar a sua linha. O... Não, eu acho que é precisamente isso que tu acabaste de dizer, que demonstra que o Chega é, não é outra coisa senão a, 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 a evolução na, na continuidade ou a manutenção do status quo por outros meios, no fundo. E, portanto que eu acho que, que, que o espaço natural do centro-direito é precisamente uh, a alternativa a tudo isso. E, portanto, se eu, se eu não faço, uh, se eu não tenho interesse nenhum em ter entendimentos com, com, com o PCP ou com o Bloco ou com o LIVRE, ou seja lá o que for, também não tenho interesse nenhum em, em, em estar a discutir uh, ou, 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 ou pensar em levar, levar um partido para o Governo que, que, que defende o tudo para todos, que, que no fundo é o nada para ninguém. Mas, pá, mas não vamos voltar ao tema. Afonso, linha para esta semana.
2: A minha linha vai para Nuno Melo, que em princípio uh, será o representante da ADN nos debates contra o PCP e o LIVRE, vi esta notícia.
1: Acho que as televisões não aceitaram,
2: pá. Não aceitaram. Não sei, então, acho, acho que isso é ainda está em discussão. discussão. <risos> acho,
1: não, acho que ainda está em discussão. Acho que ainda está em discussão. Sabes que
2: eu ia dizer o seguinte, eu, eu li isto um, num jornal em que já vinha com um viés, que é, uh, era: Montenegro recusa debater Sim. com o PCP e Livre, e uh, a AD será representada por Nuno Melo. Isto Sim. é um viés, ou seja, isto, isto é uma, uh, uma leitura já enviesada do, da realidade. Um, e espero que os outros partidos não façam linhas vermelhas e que deixem o Nuno Melo ir representar a uh, AD nestes, nestes debates. Já agora, outra nota, um bocado me esqueci, no, na, no primeiro bloco dos Açores, um, no, nos Açores, quando há uma vitória, só se verem bandeiras do PSD Acho que não é o melhor princípio para o um momento que seria forte da campanha geral e não faz sentido não ter lá mais bandeiras do CDS e, e apostar-se e da AD, da própria AD, sendo que havia uma coligação também na, nos Açores e portanto este cuidado de manter os dois partidos principais como marcas importantes associadas à AD, acho que acho que é importante.
1: Muito bem, pá, eu vou voltar aqui aquele tema que o, pá, que o Afonso há um bocado ia, ia ensaiar, até porque isto pá, profissionalmente diz-me diz algum respeito e eu fui-me um bocadinho aos arames com aquilo. Mas hum, pá, eu até vou, vou recordar aqui o que a Mariana Mortágua disse, disse no debate com o colismo que foi, eu lembro-me de uma lei das rendas em que as pessoas idosas recebiam uma carta e se não respondessem durante 30 dias, a renda aumentava para qualquer valor e podiam ser expulsas. Eu vi idosos a serem expulsos. Eu conheço o pânico que era receber uma carta do senhorio. Eu vi o sobressalto da minha avó ao receber cartas do senhorio, porque não sabia o que é que lhe ia acontecer. E essa foi uma responsabilidade do PSD, que esvaziou as cidades. Pá, eu, eu, há, há aqui dois ou três pontos antes de, antes de chegar à, à, à única conclusão possível sobre isto. A Mariana Mortágua referia-se à Lei Cristas, aquela lei que, 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 que alterou o novo regime de Arrendamento Urbano em 2012. Essa lei protegia de despejos e de aumentos significativos de renda quem tivesse mais de 65 anos e rendimentos inferiores a 5 salários mínimos, que na altura seria o equivalente mais ou menos a 2.500 euros mensais. Portanto, pessoas que ganhassem menos de 2.500 euros e tivessem mais de 65 anos estavam protegidas. A mesma lei,
0: ao agregado de extensão,
1: Abre o, o caminho um bocadinho mais. Sim sim, sim, sim. Mas mesmo assim, a mesma lei previa tetos máximos de aumento de renda, precisamente em função do agregado, por percentagens. Um, caso o inquilino não respondesse no prazo de 30 dias e após um período de transição de 5 anos. Um, a atual lei, que foi, que foi aprovada pela jeringonça e, portanto, com o voto favorável da Mariana Mortágua, aquilo que faz no fundo é retirar o prazo dos 30 dias para a resposta do inquilino um, e alarga o período de transição de 5 anos para 10, mas no fundo a, a possibilidade mantém-se e, o, e o, o, os inquilinos podem continuar a receber cartas de, dos senhorios, porque não é proibido. Um, e portanto, eu, tendo em conta com que a Mariana Mortágua disse, há, há, há três ou quatro conclusões que podem ser retiradas. Primeiro, que a avó da Mariana tinha menos de 65 anos, um, que a avó da Mariana tinha rendimentos superiores a 2.500 euros por mês e queria continuar a pagar uma renda congelada, portanto uma renda pai da Primeira República. Uh, que a avó da Mariana não falou com o advogado e eventualmente foi despejada, ou então que a Mariana morta uh, ou, ou que a própria Mariana, apesar de, de ser deputada, uh, não soube explicar a lei à avó e, e a senhora foi despejada. Uh, eventualmente que a avó da Mariana nunca foi sequer despejada, e portanto não, não, não se percebe qual é, que era, qual é que era o argumento, e isso não foi despejada, foi precisamente porque foi protegida pela lei Cristas, um, e portanto um, aquilo que, que, que eu acho que estava ali em causa no fundo era a Mariana morta água a, a querer proibir os senhorios de enviar cartas aos inquilinos. Um, pá, aquilo foi uma, uma demagogia e um, pá, um populismo inaceitável, um, e eu acho que era importante, e, e há, há tanta gente a comentar os debates uh, em, em, em vários canais logo, logo a seguir, e, e de facto isto depois foi, acabou por ser desmontado pelo, pelo, pela CNN, pelo Pedro Santos Correia já mais tarde, pela, pela Rádio Observador hoje de manhã, um, mas, era, mas era uma coisa que era, que era evidente que tinha que ser desmontada logo na altura, e, e, e portanto... E, e, e se quiserem pode continuar a ser um tema. Eu agora pá, gostava de saber o que é que aconteceu à avó da Mariana Mortágua.
2: A avó da, da Mariana Mortágua chama-se Ricardo Robles. <risos> é a única explicação.
0: Eu, eu ia dizer Nuno. a mesma coisa. Eu ia dizer que tinha sido o Robles que tinha, tinha Mandou, a Mandou
1: a carta. Não, assim.
0: expulsou a avó. O Robles expulsou a avó da Mariana Mortágua lá de casa porque foi lá fazer uma fiscalização e viu uma caixa branca muito suspeita no né? armário do de parte da neta da avó da, 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 avó da Mareira Mortágua.
2: Nós daqui a é um bocado um é estamos a dizer comeu. que o Ricardo Robles comeu a avó da
0: Mortágua. É loubo é loubo mau. Eu mau. Um, olha, uh, não, a minha linha, pronto, olha, enfim, uh, é uma linha mais triste, porque de facto uh, vai ter um impacto muito superior do que as diatribes da, da Mariana Mortágua e tem a ver com os resultados económicos que estão a sair da Alemanha e com, um, com uh, o sétimo mês consecutivo de abrandamento industrial, inclusive no setor químico um, e isto é particularmente relevante. Não é ciência, não é preciso ser um cientista de, de, de astronáutica para, para perceber que quando não há energia não há indústria, não é? E, portanto um país que está apostado em destruir uh, uh, o seu input energético é obviamente um país que está apostado em destruir o seu setor industrial. É isso que está a acontecer na Alemanha, por cegar ideológica de um governo onde estão lá Uh, a contraparte louca do, de espécie de pânico de bloco de esquerda e livre um, obcecado com as alegadas uh, alterações climáticas e que portanto uh, vão destruindo paulatinamente o, o sistema energético e, um, e todas as soluções energéticas uh, e portanto que resultam em aumentos de preço brutais e diminu diminuições de produção Uh, por parte do setor industrial que vai fazer uma diminuição geral da riqueza e portanto entre este, esta diminuição da produção de riqueza de um lado e o aumento brutal de impostos do outro, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer. E isto é o motor uh, da União Europeia e portanto uh, está gripado.
1: Bem, e é com esta gripe, de uh, tá facto não é simpática que nos despedimos uh, estimados ouvintes até para a semana sigam-nos uh, nos canais habituais Spotify, iTunes www.linhasdireitas.net um abraço e até para a semana e pronto, pronto foi assim que acabámos
0: de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas